0: So, wir gehen eigentlich gleich weiter, wollte ich gehen, aber ich habe euch doch letzten Sonntag gesagt, wie wäre es denn, wenn Jesus uns einen Brief schreiben würde und er würde bei uns im Briefkasten landen, habe ich euch gesagt, ja? Und tatsächlich haben wir einen Brief bekommen diese Woche und mit so einer tollen Schrift und ich dachte, Mensch, da hat sich doch jemand persönlich an uns adressiert. Wollt ihr wissen, was da drin steht? Danke steht da drin. Danke steht da drin, vielen herzlichen Dank, es hat uns sehr gefreut, euch an unserem Hochzeitstag dabei zu haben. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Danke für alles, Elena und Matthias Bräune-Hirschler. Elena und Matthias, falls ihr mal diese, diesen Sonntag anschaut, wir bedanken uns für euren Gruß und wir freuen uns, wir segnen euch und wünschen euch viel Freude, alles Gute, Amen. Amen. Die Gemeinde steht mit und hinter euch. So, jetzt starten wir durch. Seid ihr bereit? Ich glaube, wir schaffen es, dass wir die Gemeinde in Philadelphia zumindest vorläufig abschließen. Ihr wisst ja, das Wort Gottes hat immer wieder Neuigkeiten und man kann immer wieder neue Gedanken dazu finden. Aber ich möchte mal Folgendes tun. Wir, wir blicken kurz zurück. Wir haben letzten Sonntag abgeschlossen mit dem, dass Gott oder Jesus zu der Gemeinde in Philadelphia zweimal den Begriff siehe sagt, also den Fokus darauf lenkt, auf das zu schauen, worauf auch er die Perspektive hat, also die Perspektive Gottes einzunehmen. Habt ihr diese Woche vielleicht das erlebt, dass es sich lohnt, die Perspektive Gottes einzunehmen? Habt ihr eine positive Erfahrung gemacht, das Wort Gottes anzuwenden? Hat jemand das praktiziert? Sehe ich da ein paar Hände, ja. Wir mussten das ganz praktisch umsetzen, diese Woche zu sagen, wir schauen die Perspektive Gottes an und wir lassen nicht die Umstände unseren Alltag regieren, sondern wir regieren durch Jesus im Alltag und nehmen die Perspektive Gottes ein. Das hat uns sehr gut getan. So, Jesus, er sagt zur Gemeinde, siehe, ich habe eine offene Tür und siehe, ich werde auch Menschen dir übergeben beziehungsweise Menschen werden sich vor dir beugen. Wir werden auch im Laufe dieser Predigt sehen oder hören, was das ganz praktisch bedeutet, was Jesus damit meint. Und dann macht Jesus ein Versprechen. Äh, Im nächsten Bild sehen wir das. Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um zu versuchen, die auf Erden wohnen. Also hier hören wir das, das Harren, wird belohnt, durch das, dass Gott uns die Kraft gibt, in schwierigen Situationen durchzuhalten. Jesus erwartet nicht von dir, dass du selber stark bist. Er bescheinigt ja auch der Gemeinde hier keine kraftvolle Gemeinde zu sein, sondern im Gegenteil, er sagt, du hast nur eine kleine Kraft. Aber diese kleine Kraft, die wird Gott benutzen. So, meine Frage an uns heute Morgen ist, wie schwer war es, für die Gemeinde in Philadelphia am Wort des Harrens festzuhalten. Wie viel Anstrengung mussten sie an den Tag legen, um das zu tun? Glaubt ihr, dass sie jeden Morgen aufgestanden sind und gedacht haben, wir müssen das Wort vom Haaren festhalten? Glaubt ihr, dass sie in den Gottesdienst gekommen sind und sich gegenseitig gesagt haben, hast du das Wort festgehalten, bist du am Festhalten? Glaubt ihr, dass sie permanent in, einem, in einer Anstrengung drin waren und es mühsam war? Oder... Glaubt ihr eher, dass, es, dass Jesus ihnen bescheinigt, dass sie gerade dabei sind, etwas zu leben, etwas zu tun, was gut ist und ihnen gut tut und sie auch auf dem Weg sicher führt. Ganz sicher glaube ich nicht, dass die Gemeinde in Philadelphia mit verzerrten Gesichtern in den Gottesdienst kam oder sich gerade noch mit letzter Kraft in den Gottesdienst gerettet hat, sondern sie haben etwas in sich getragen. Sie haben einen inneren, Menschen gehabt, der sich stärkte. Wir haben das die letzten zwei Gottesdienste gehört, durch das Wort Gottes, die am Wort Gottes dran waren, die ausgeharrt haben und die dieses Wort Gottes festgehalten haben. Diese Gemeinde, die eine kleine Kraft hat, ihr gilt auch die Zusage, dass Gott sagt in 2. Chronik 12, Vers 9, dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist und ähm, das ist ja oft unser Problem, dass wir so stark sind. Und weil wir so stark sind, kann ja Gott das gar nicht hoppen. Oder manchmal denken wir, wir müssten Gott zeigen und beweisen, wie stark wir sind. Aber die Bibel sagt, dass Gott sich gerade dann, wenn wir schwach sind, besonders zeigt. Und ich komme immer wieder an den Punkt, dass ich mich schwach fühle und das aber nicht will. Wer möchte sich denn schon schwach fühlen? Man möchte doch stark sein, sich gut fühlen. Und dann sagt Gott, ich bin Total von dir abhängig. Ich brauche, dass du mir Kraft gibst. Ich brauche, dass du meine Hilfe bist. Und ich denke, das haben die Philadelphia gut verstanden. Im Alten Testament heißt es, es wird nicht durch Heer oder Macht eines Menschen geschehen. Schauen wir das Beispiel von David und Goliath. Auch der David hatte eine kleine Kraft. Aber Köpfchen. Aber selbst das war es nicht, sondern... Gott lenkte den Stein in die Stirn des Goliath hinein. Wie sehr musste sich der David anstrengen? Wie sehr musste er Glimmzüge machen, um auf seinen Gott zu vertrauen und damit zu rechnen, dass Gott eingreift? War das schwierig? Nein. Leute, es ist nicht schwierig, auf Gott zu harren. Es ist nicht schwierig, ihm zu vertrauen. Wir müssen es uns nur manchmal sagen, was hat der David gesagt, bevor er den Goliath umgebracht hat? Er hat gesagt, der Gott, der mich gerettet hat, aus der Hand des Löwen und aus der Hand des Bären, der wird mich auch erretten, aus der Hand dieses Gotteslästerers. Er hat sich selber gesagt und sich in Erinnerung gerufen, ich habe doch das schon mal erlebt. Ich stand doch schon einmal vor so einem Problem. Und wisst ihr, Gott fordert uns ja nie über das heraus, was wir können oder was wir kräftemäßig auch können. Aber wir sind vergesslich. Deswegen sagt der Psalmist auch, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, weil dieses sich Erinnern wirkt in uns den Glauben. Gott war doch damals bei mir. Gibt es irgendeinen Grund, warum er heute nicht bei mir sein soll? Schaut mal. Wir haben das Abendmahl umgestellt vor etwa einem Jahr und benutzen nicht mehr das übliche Brot, sondern lehnen uns an an die Sederfeier der Juden, die ja ein Bild auf das Abendmahl oder mündet im Abendmahl. Und das Brot ist ja besonders. Und die Bibel lehrt die Juden, sie sollen ihre Kinder lehren, wenn sie das Mahl feiern. Und die Kinder fragen ja, warum machen wir das? Dann soll dieses Mal Anlass sein, die Geschichte zu erzählen, wenn eure Kinder kommen und sagen: Ja, warum feiert ihr Abendmahl? Und schaut mal, diese Frage wird doch auch bei uns ganz sicher zu Hause gestellt: Warum gehen die Erwachsenen zum Abendmahl? Warum dürfen wir Kinder nicht daran teilnehmen? Wir haben ja auch Regeln in unserem christlichen Glauben-Umfeld. Und die Bibel sagt, das ist von Gott gewollt, dass die Frage von den Kindern gestellt wird, damit wir dazu Stellung beziehen und damit wir erzählen, was Gott Großes getan hat, damit wir erzählen, dass Gott eben damals den Israeliten gesagt hat, richtet euch ähm, auch in Eile, also die, auch die, dieses Brot hat eine Bedeutung, da will ich heute nicht drauf eingehen, aber es soll uns daran erinnern, Gott hat uns befreit, erlöst, gerettet, unsere Sünden vergeben, Amen. Und heute Morgen, wenn du am Abend mal teilnimmst, erinnerst du dich, was Gott dir Gutes getan hat. Und auf dieser Grundlage stehst du. Und jetzt ist jedes Problem, das dir in der nächsten Woche begegnet, stehst du auf dieser Ebene, mit die, diesem Blick Gottes. Und du weißt, ja, Gott ist doch für mich. Gott hat sich doch für mich hingegeben. Gott hat doch alles für mich aufgegeben. Und warum sollte jetzt das Problem, das dir in der nächsten Woche begegnet, für Gott zu groß, zu schwer sein? zu mühsam sein oder ihm zu lästig sein, dir zu helfen. Warum? Nur weil dein Kopf dir sagt, heute hat Gott vielleicht keine Lust auf mich. Heute hat Gott vielleicht was anderes zu tun. Nein, Gott ist für dich und Gott freut sich über dich und Gott kämpft für dich und in deiner Schwachheit wird Gott mächtig sein. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist in deiner Schwachheit mächtig. In Jesaja 40, Vers 31, den Satz könnt ihr euch in eurer Bibel unterschreiben, da heißt es, aber die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Woher beziehst du deine neue Kraft? Hast du zu Hause einen Tank? Kannst du irgendwo nachschöpfen? Oder bist du mit Gott in Verbindung und sagst Gott, ich bin jetzt schwach, aber du hast doch alle Kraft und alle Macht, Gib doch, was ich heute brauche. Jesus lehrt uns im Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute. Gott gibt dir nicht so wie der Popeye-Vorrat, sodass du so dich schon gar nicht mehr bewegen kannst vor lauter Muskelpaket, ja, sondern Gott gibt dir die Kraft portioniert zu dem Zeitpunkt, wo du die Kraft brauchst. Nicht vorher und nicht nachher. Und wir würden ja gerne am liebsten einen Anhänger, einen Anhänger mit uns rumtragen oder einen Rucksack und das alles schon mal sozusagen als Sicherheitspaket bei uns haben, wie so ein Fallschirm. Für den Fall, dass die Engel mich nicht schnell genug auffangen, habe ich schon mal meinen Fallschirm dabei. Und Gott gibt uns eben nicht alles auf einmal, sondern die Tatsache, dass Gott uns nicht alles auf einmal gibt, macht ja, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir uns ständig und immer wieder mit ihm unterhalten müssen und fragen müssen und mit ihm in Verbindung bleiben und an ihm dranbleiben. Ich bete immer wieder in meinem Gebet, Gott, ich bin total abhängig von dir. Wenn du nichts tust, kann ich auch nichts tun. Wenn du mir dein Wort nicht gibst, habe ich nichts zum Predigen. Gott hat mir zum Glück immer ein Wort für euch gegeben. Aber das wäre für mich furchtbar, wenn Gott mir kein Wort gibt. Dann würde ich mich wirklich schlecht und übel fühlen. Und deswegen bin ich Gott dankbar, dass er das tut. Er gibt es immer auch zur rechten Zeit. Und über die Jahrhunderte hat es kein besseres Rezept gegeben, als das Wort Gottes zu essen und zu bekennen, es in sich aufzunehmen, es zu bewahren oder auch hier, wie die Philadelphia drauf zu harren, auf Gottes Wort zu harren und es zu bekennen. Gottes Wort zu bekennen hat Kraft. Gott sprach, als er die Erde schuf, ein Wort. Und dieses Wort, Gott, habt ihr schon mal gelesen, dass Gott einen Bauhof eingerichtet hat mit Bagger und Kränen und Schaufeln und ein Bautrupp, der buddelt und macht. Nichts lesen wir davon in der Bibel. Warum? Weil Gott einfach nur sprach und das Wort Gottes solch eine Macht hat, dass es, die Bibel sagt, das Nichtsseinde ruft, als wäre es da. Das heißt, selbst wenn Gott eine Schaufel gebraucht hätte, hätte Herr Schaufel gesagt und dann wäre eine Schaufel da gewesen. Obwohl es vorher nie eine Schaufel gegeben hat, Gott Redet und es geschieht. Und wenn wir das wissen, und wir wissen es ja, dann müssen wir es nur noch anwenden. Danke, François, für deinen Impuls. Das Wort Gottes muss angewendet werden. Ich habe hier vorne einen Spruch von Coritem Boom in meine Bibel geschrieben, weil ich den so cool finde. Die Bibel ist wie eine Bank. Sie ist nur nützlich, wenn sie geöffnet ist. Und unser Problem heute ist, dass die Bank ja 24 Stunden offen hat. Das heißt, sie, es ist ähnlich wie auch das Wort Gottes, das vernachlässigt wird, da man ja immer und zu jeder Zeit Zugriff hat, bleibt es halt im Schrank liegen. Und da man es ja digital hat, braucht man auch keine geschriebene Bibel mehr in Form von Papier, sondern man hat sie zwar immer dabei, aber eigentlich liest man nicht darin. Und ich wünsche euch, dass ihr auch noch eine Papierbibel habt, die die ihr euch irgendwo hinlegt und sagt, ich werde mir vornehmen, täglich darin zu lesen. Ich esse das Wort Gottes und ich bekenne es. Ich ermutige euch, teilzunehmen an dem Angebot, das Nancy macht, die Bibel laut zu lesen. Trefft euch und lest gemeinsam laut die Bibel. Das entwickelt den Glauben, das stärkt den Glauben, das ändert deine Sicht der Dinge. Und das Wort Gottes bekommt mehr Gewicht in deinem Leben und du entwickelst dich auch geistlich. Geistlich. Und es zeigt dir auch, wenn du das Wort Gottes darauf hast, es festhältst und bekennst, dass nichts unmöglich ist. Unserem Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist unsere Hoffnung, auf die wir uns auch stützen. Amen. Denke daran, dass deine Worte auch Macht und Kraft haben. Bete und lese dir die Psalmen laut vor. Bekenne. Sie in deine Lebenssituation und lass nicht die Umstände dein Leben bestimmen. In Römer 5, Vers 17 heißt es, dass wir durch Jesus Christus im Leben herrschen sollen. Wir sollen den Ton angeben und zwar nicht im Sinne von, von herrschen, indem wir Menschen unterdrücken oder uns über Menschen stellen, sondern indem wir in Situationen hineinkommen und wir die Situation im Gebet schon vorbereitet haben. Wir haben das letztes Jahr durch ITC gelernt, trainiert. Wenn du deinen Tag beginnst, beginne im Gebet. Wenn du irgendwo hingehst, hast ein Vorstellungsgespräch, hast eine, eine schwierige Situation, machst einen Besuch irgendwo, dann schicke dein Gebet voraus. Bereite den Boden vor und bekenne Gottes Wort in die Situation und sag Gott, ich gehe jetzt in deinem Auftrag dorthin öffne du für mich die Tür. Zeig mir, wo du mich gebrauchen möchtest. Lass mich deine Worte reden und lass durch mich dein Segen fließen. Glaubst du, dass deine Begegnung mit Menschen anders sein wird, wie wenn du schnell ins Auto huschst, von einem Termin zum anderen rennst und völlig disconnected bist, also ab, abgehängt von Gott und er gar nicht die Möglichkeit hat, mit dir zu reden. Wenn du die Zeit gehabt hast und Leute, ich zeichne euch das Idealbild. Ich, ich lerne auch noch, ich sage nicht, dass bei mir jeder Tag so läuft, aber ich stelle fest, wenn ich mich so vorbereite, dann sind die Situationen ganz andere, weil, weil in der geistlichen Welt sich auch schon was bewegt hat und wir kommen irgendwo hin und Gott hat schon gewirkt an den Menschen. Schaut mich nicht so fragend an. Wir haben diese Woche äh, jemanden besucht, vielmehr wir wollten etwas kaufen und ich hatte mein Gebet vorausgeschickt und kaum waren wir dort, sagte die Frau, ja, ich war auch schon mal in einer Gemeinde und, und schon waren wir beim Thema. Ne? Also da war schon etwas vorausgegangen und deck dich ein, auch mit christlicher Literatur, mit Bibeln oder mit irgendeinem Ermutigenden und hab immer was dabei, dass du weitergeben kannst. Das Wort Gottes, es schafft, es wirkt und äh, du wirst dich wundern, was Gott für Wunder tun kann durch deine kleine Kraft. Das war nicht schwierig. Einfach bereit sein, für den Moment reinzugrätschen, wenn der Ball kommt und dann das Tor zu schießen. Ja, ist nicht schwierig. Man schaut ja Fußball für die Fußballbegeisterten und für die, wo, wo Passivfußball ist. Du sagst ja am Bildschirm, sagst du ja immer, das ist ja total easy. Und dann sagt man sich, wie kann jemand, der so viel Geld verdient, den, Tor, den, den Ball verpassen, wenn er noch die ganze Woche übt? Es ist nicht so einfach, aber die meisten Tore passieren, weil jemand darauf wartet, dass der Ball kommt und sie trainiert haben und der Ball... Kommt vor die Füße und er schießt im richtigen Moment. Und so ist es im geistlichen Leben auch. Wenn du vorbereitet bist, dann wirst du mehr Tore schießen. Dann wird Gott durch dich mehr Wunder wirken. Dann wird sich dein Umfeld verändern, weil du vorbereitet bist auf den Zeitpunkt Gottes. Und hier, diese Gemeinde, bin ich davon überzeugt, dass sie vorbereitet war, den Zeitpunkt Gottes abzupassen, weil Jesus eigentlich nichts an ihnen moniert, sondern sagt jetzt, Halte das fest, was du, was du verstanden hast, was du begriffen hast. Halte es fest mit der kleinen Kraft, die du hast. Bleib dran und das ruft dir Gott heute Morgen auch zu. Bleib dran, halte es fest. Jesus sagt, ich komme bald. Halte fest, was du hast und ich frage dich heute Morgen, bist du dabei festzuhalten, das, was du empfangen hast? Das Heil, das du in Jesus hast oder hast du es einfach nur so By the way im Gepäck. Du bist einfach gerettet und schön, dass du gerettet bist. Und das war's. Wir müssen wachsam sein. Die Bibel sagt, es gibt jemanden, der kein Interesse daran hat, dass wir das Ziel erreichen. Der kein Interesse daran hat, dass das, was wir bekommen haben von Gott, dass wir es festhalten. Und er macht uns das Leben mürbe. Er möchte nicht, dass wir dranbleiben. Er versucht uns immer wieder davon abzuhalten. Deshalb gibt ja Gott die Gemeinde, deshalb gibt Gott die Gemeinschaft der Heiligen, zu denen ihr gehört. Sag mal deinem Nachbarn, du bist einer oder eine Heilige. Erinnere dich daran, dass du heilig bist, von Gott heilig gesprochen bist. Diese Zusammenkunft dient dazu, dass wir uns gegenseitig Mut machen dass wir uns stärken, dass wir uns erinnern und dass, dass du sagst, ich wünsche wünsch mir von euch allen heute, dass ihr aus dem Saal schwebt und sagt, hey, so viel Gutes hat Gott mir getan, zu mir geredet. Ich habe sein Wort empfangen. Ich darf ein Kind Gottes sein. Ich halte das fest und ich lasse es mir von niemandem nehmen. Und schlechte Laune, ja, einer stellt mir das Bein die Woche, alles, alles egal, weil... Ich gerettet bin und zu Gott gehöre und er zu mir steht und ich will zu ihm stehen und ich halte das fest. Amen. Ihr, wir, wir halten so vieles fest, vor allem hier in Deutschland. Wir halten sehr viel Materielles fest. Und ähm, ihr wisst ja, wenn du festhältst, kannst du nichts empfangen, weil du hältst es ja fest. Und wenn du von Gott empfangen willst, musst du erst mal lernen, loszulassen. Und wir sind nicht gut darin, loszulassen, wir sind eher gut darin, festzuhalten. Und lasst uns das festhalten, was wirklich zählt, was Ewigkeitswert hat. Wir werden nichts von dem, was auf dieser Erde ist, mitnehmen. So viel ist sicher. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Also lasst uns fokussiert sein, an dem festzuhalten, was in die Ewigkeit hineinträgt. Dieses Festhalten hier, was beschrieben wird, heißt ergreifen, festhalten, gefangen nehmen, aufhalten, festhalten, nicht aufgeben, bewahren, behalten, behaupten, erreichen, erlangen. es ah, ist schon ein Geschäft. Das ist, äh, wir haben uns vom Gottesdienst unterhalten, kurz die Gerda und ich. Hinfallen bedeutet wieder aufstehen. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt. Siebenmal, wenn die Bibel sagt, dass der Gerechte, zu dem du und ich zählen, siebenmal fällt, dann ist er mindestens, wie oft aufgestanden wieder? Aha, Seht ihr, ich, nächstes Mal muss ich Matheunterricht mit euch machen. Wie oft ist der Gerechte wieder aufgestanden, wenn, er, wenn es heißt, er fällt siebenmal? Wir machen jetzt ein Miet äh, einen Kleingruppen und dann einigt ihr euch. Also ja, ich muss aber dazu sagen, ich wäre jetzt auch auf sechs gekommen. Aber eigentlich ja, habe ich, glaube ich, das Simon hat, glaube ich, achtmal gesagt, weil wenn die Bibel sagt, wie oft? Okay, also irgendjemand hat acht gesagt. Logischerweise, wenn, er, wenn die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, dann ist er ja vorher sechsmal gefallen. Wenn er siebenmal fällt, Gott hält ihn ja auch beim siebten Mal auf, dann steht er ja nochmal auf. Das heißt, dass du mit Gott immer wieder die Kraft bekommst, Egal wie oft du fällst, ja, lassen wir mal die Mathematik beiseite, sagen wir mal 7 mal 70 Mal, sagt ja Jesus, sollen wir vergeben. Und ich glaube, dass Gott uns auch 7 mal 70 Mal am Tag wieder aufhilft, wenn wir hinfallen. Für Gott ist das kein Problem. Aber du musst es wollen. Du musst sagen, ich will wieder aufstehen. Es ist total mühsam. Man sagt ja, wenn jemand am Ertrinken ist und er versucht, sich noch selber zu retten, dann muss man warten, bis er sich abgekämpft hat, weil er sonst den Rettungsschwimmer mit in die Tiefe zieht. Lass dich retten. Wenn du keine Kraft mehr hast, sagt Gott, ich habe keine Kraft mehr, aber ich wende mich an dich der, und Gott lacht dich nicht aus. Gott sagt nicht, hab hab's dir doch gesagt. Nee, Gott wartet doch auf. Was sagt Jesus? Hey, wenn einer hundert Schafe hat, eins geht verloren und verheddert sich, lässt Jesus 99 stehen. Das sind die 99, die meckern und sagen, jetzt kümmert sich der Herr nicht um mich. Er kümmert sich um die, die da draußen verloren sind. Und ich bin das arme Schäfchen, bin jetzt mit den anderen 98 hier ganz alleine. Niemand hat mich lieb. Das sind die Schafe, die beieinander sind. ja. Aber Gott macht sich auf und sucht das Verlorene. Und wie viel mehr liebt Gott dich in der du sein treues, liebes Schaf bist. Amen. Setze mit der kleinen Kraft, die du hast, alles daran, dein Heil, deine Rettung nicht zu verlieren. Wir können, das ist ja auch die Frage, die sich manche stellen, können wir unser Heil verlieren? Wenn die Bibel uns ermuntert, festzuhalten, wenn die Bibel sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht uns zu verschlingen, dann ist Gefahr ein Verzug. Dann müssen wir das ernst nehmen, sagen: Ich möchte aber mein Heil nicht verlieren und ich lasse es mir auch nicht nehmen. In Petrus 1, 1. Petrus 5, Vers 9, so rum. Das ist der Vers, wo ich gesagt habe, der Vers 8, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, sucht, wen er verschlingen kann dem widersteht standhaft im Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich auch an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und da haben wir ein Problem, weil wir nicht verbunden sind mit der Bruderschaft, die um des Namens Jesu Willen leiden. Wir sind es vermehrt, weil wir uns darum bemühen, aber kaum denken wir, Heute Morgen zum Beispiel an unsere Geschwister, die in chinesischen Gefängnissen gefoltert um ihres willen umgebracht werden. Kaum denken wir an Menschen, die in äh, fremden Ländern unterdrückt werden und für ihren Glauben sterben. Aber Paulus sagt hier, wir sollen dem Teufel widerstehen, weil wir wissen, dass dieselben Leiden um des willen unseren Geschwistern überall in der Welt widerfahren. Weil wir in unserem Land so sorglos sind, so überhaupt nicht leiden müssen für unseren Glauben. Oder frag mal deinen Nachbarn, ob er für seinen Glauben irgendwie schon mal ernsthaft leiden musste. Ich glaube, dass wir hier keinen finden, der sich outet und sagt, also ich bin schon durch die schlimmsten Sachen durch, weil ich an Jesus glaube. Und weil dieser Leidensdruck fehlt, fehlt uns auch dieses Festhalten manchmal. Wir haben das einfach so on top, wir glauben halt, wir versammeln uns. Aber wir verteidigen unseren Glauben nicht. Ich glaube, wir können das optimieren. Beginne damit, noch mehr Jesus zu bekennen. Beginne damit, noch mehr Menschen zu Jesus zu führen. Und der Leidensdruck wird steigen. Die Leute werden sagen, der redet immer nur von seinem Glauben und von seinem Jesus. Und du wirst angefeindet werden. Die Bibel sagt, jeder, der Jesus nachfolgt und ihn bekennt, muss Verfolgung erleiden. In unseren breiten Graden nicht unbedingt durch körperliche Gewalt, aber vielleicht durch seelische Gewalt, durch Ausgrenzung, durch Auslachen, durch Verspotten. Aber lass es zu, weil du weißt, dass du, wenn du das erlebst, dabei bist, deinen Siegeskranz festzuhalten. Und du bist auf dem richtigen Weg. Amen. Jesus geht dann, weiter und eröffnet die Perspektive zur Ewigkeit. Er sagt, wer überwindet, wer also das alles hinter sich bringt, aushart, festhält, dran bleibt, auf den wartet etwas. Jesus erlockt mit dem Dessert. Kennt ihr das? Vorspeise, Hautspeise und wenn du artig warst, der Teller leerst, dann gibt es noch ein Dessert. Und wenn ich so dieses, diesen Brief der Offenbarung lese, dann habe ich so das Gefühl, das ist ein bisschen so wie ein Menü dargestellt. Und dann sagt Jesus, jetzt passt auf. Das war noch nicht alles. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt zum, zum Schluss, die Ewigkeit. Unser Ziel ist die Ewigkeit, nicht diese Erde hier. Unser Ziel, unser erklärtes Ziel ist die Ewigkeit, auf die wir zusteuern. Und da heißt es, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer... Säule machen. Puh, willst du eine Säule werden? Wer will eine Säule werden? Und die da steht, und dann heißt es, die dann auch nicht mehr rausgeht. Ich habe gestern über eine Stunde über diesen Vers nachgedacht. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen im Vorteil euch gegenüber. Aber es ist interessant, wenn... Der Psalmist sagt, Gott, ich denke über dein Wort nach Tag und Nacht. Es ist interessant, was alles einem für Gedanken kommen, wenn man über das Wort Gottes meditiert. Und eines hat mich total begeistert, nämlich, dass am Ende der Offenbarung heißt es, dass der neue Himmel kam, die neue Erde, und dass es dort keinen Tempel mehr gab. Jesus sagt aber hier, wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Und am Ende der Offenbarung heißt es, es war kein Tempel mehr da. Oh, dann war ich schon ein bisschen erleichtert. Und dann habe ich mich mit so einer Säule befasst. Was bedeutet denn, eine Säule zu sein? Was bedeutet es bei den Bauten, die damals gebaut wurden? Eine Säule war ein tragendes Element. Eine Säule war ein schmückendes Element. Eine Säule war unverzichtbar für die, für die Elemente, die diesen Tempel trugen oder zusammenhielten. Ich bin für Gott unverzichtbar. Ich bin für Gott wie ein Schmuck. Ich trage mit Gott, und was sagt die Bibel? Wir werden mit ihm regieren. Hey, du wirst mit Verantwortung haben im Reich des Himmels. Bist du dir dessen bewusst? Ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstehen, dann werden wir anders leben. Dann werden wir anders leben, wenn wir wissen, dass unsere Bestimmung eines Tages mit Gott zu regieren, mit Christus zu herrschen, nicht nur jetzt, sondern auch in der Ewigkeit, dann wird unser Fokus ein anderer sein, dann wird unser Leben ein anderes sein, weil wir die Dinge dieser Welt nicht mehr so wichtig erachten, weil wir wissen, wir werden eines Tages eine viel größere Aufgabe erledigen. Und du sagst dir heute, ich kriege ja schon meinen Haushalt nicht gebacken, wie soll ich da mit Gott regieren? Aber dreh doch mal den Spieß um und sag, ich werde eines Tages mit Gott regieren und dann ist dieser Haushalt ein Klacks dagegen. Mit Gottes Hilfe werde ich mit meiner Schwachheit auch das bewältigen. Du, sollst, du kriegst deine Familie nicht regiert, drunter und drüber, mit den Kindern, mit dem Haus, mit allem. Und heute morgen gehst du aus diesem Gottesdienst mit dem Wissen, eines Tages werde ich mit Gott regieren. Hey, du bist äh, XXL, fühlst du dich und sagst, und jetzt gehe ich in meinen Alltag und in meinen Alltag werde ich jetzt die Regentschaft Gottes proklamieren. Ich werde in meiner Familie anfangen zu regieren. Nicht mit eisernem Stab, sondern durch Gebet, durch eine Verbindung mit Gott und ich ich werde hier schon das sein, was ich im Himmel eines Tages sein werde. Ich übe für den Ernstfall, ich trainiere, ich übe auf das Ziel zu. Und dann bin ich noch auf einen Gedanken gekommen, wollt ihr den wissen? Jesus sagt, er wird dann seinen Namen, den Namen Gottes und seinen Namen und den Namen der Stadt auf uns draufschreiben. Wisst ihr an was ich denken musste? Ich musste an Tattoos denken. Wir werden tätowiert werden im Himmel. Heißes Thema. Manchmal kommen junge Leute auf mich zu und sagen, darf man sich tätowieren lassen? Und im Alten Testament heißt es, wir sollen es nicht tun. Aber im Alten Testament durfte man auch kein Schweinefleisch essen. Wer ist von euch keine Wurst? Wir durften vieles nicht. Und dann kam mir einer, ein Gedanke, der gefällt mir. Wenn ich weiß, heute schon weiß, dass ich eines Tages für Gott eine wichtige Rolle einnehmen werde und dass er auf mich draufschreiben will und wenn ich weiß, die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, dann soll außer ihm niemand auf mir rumkritzeln, sage ich mal so salopp. ja. Dann reserviere ich mich für den Himmel. Damit ist niemand verurteilt, weil es ist ja kein Gesetz. Wir sind frei von dem Gesetz. Wir sollen auch das tun, weil wir Gott lieben, was wir tun. Weil wir ihn ehren wollen mit dem, was wir tun. Aber es hat mir so gut gefallen, weil es ist für mich ein schlüssiges Argument zu sagen, ich möchte jetzt schon in die Zukunft hinein leben, weil ich Gott gehöre. Und die Bibel sagt, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Natürlich wird dieser Leib eines Tages beerdigt werden. Aber wenn ich den Gedanken habe, und den werde ich auch jungen Menschen mit auf den Weg geben, sage: reservier dich für den Moment, wo Gott auf dich schreiben wird. Und wisst ihr, dieses, diese Unterschrift Gottes ist ein, wie ein Garantiesiegel, glaubst du, dass Gott seinen Namen auf dich schreibt und er dich dann wegschmeißt oder eines Tages mit dir nichts mehr anfangen kann? Die Bibel sagt, wir werden ein Teil von Gott sein und Gott wird ein Teil von uns sein. Jesus sagt seinen Jüngern, Gott wird zu ihm kommen, der, der ihm die Tür öffnet und mit ihm Gemeinschaft haben. Wir werden so mit Gott verwachsen sein, so Teil von ihm sein, quasi untrennbar von ihm Klar werden wir beerdigt, aber du könntest es ja auch sagen, ich kann ja auch sündigen mit meinem Leib heute, ich werde irgendwann beerdigt, mein Leib spielt ja keine Rolle. Nein, eben nicht. Ich möchte dich dazu anspornen, dir heute schon Gedanken zu machen, wie es in der Ewigkeit sein wird. Und das wird dein Heute und Jetzt beeinflussen. Und auch diese diskutierten Entscheidungen, auch in christlichen Kreisen, sehr stark diskutierten Entscheidungen, ich möchte es nicht an einer Tätowierung festmachen, sondern ich möchte... Einen Blick, einen Blick weiten für die Ewigkeit und sagen, what would Jesus do? Was? Die Bibel sagt, wir sollen uns von der Welt unbefleckt halten, jetzt schon. Hey Leute, ich ermutige euch, das zu tun. Ist das eine gute Botschaft? Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ich möchte die Band bitten, nach vorne zu kommen wir haben noch zwei Folien, die achte Bitte, da heißt es, der Herr hat gefallen an denen, die ihn fürchten, an denen, die auf seine Gnade harren. Lasst uns diesem Beispiel folgen. Gott freut sich über dich, wenn du sein Wort festhältst und dran bleibst. Ich fasse zusammen, was wir die letzten drei Sonntage gehört haben. Harre auf den Herrn, auch unter üblen Bedingungen nicht aufgeben. In Schwierigkeiten fest darauf vertrauen, dass Gott zur Hilfe kommt. Lies Psalme, bete sie laut. Sie enthalten das Wort des Harrens. Stelle Gottes Wort über deine Umstände und hör auf die Gottes Stimme, die sagt: Siehe und siehe. Weil schau mit seinem Blick auf das, was Gott dir zeigt. Harren gibt dir neue Kraft und Jesus selbst hat versprochen, dir neue Kraft zu geben. Es kommt nicht auf unsere Stärke an, sondern auf die Stärke Gottes. Bewahre und bekenne Gottes Wort, halte fest, bleib dran und harren wird belohnt. Gott liebt die, die auf ihn harren und ich möchte euch ermutigen, nehmt dieses Wort dranbleiben, harren mit in dieses Jahr. Und immer wieder sagt es euch auch als Geschwister in der Gemeinde, in euren Gruppen, dranbleiben, 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 dranbleiben. dranbleiben. Sag es jetzt gerade zu deinen Nachbarn, dranbleiben 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 Und wenn wir das tun, wird Gott uns offene Türen zeigen und Gelegenheiten und Möglichkeiten geben. Und ich sage euch, die besten Zeiten kommen noch. Glaubt ihr das? Sag mal laut, die besten Zeiten kommen noch. Amen. 2022 wird unser Jahr. 2022 wird. Unser Ja, Amen. Lies zu Hause nochmal diesen Text aus Offenbarung, Kapitel 3, vers 7. Lies ihn dir nochmal durch, verinnerliche ihn noch mal und du wirst sehen, wie er dein Leben verändern wird, stärken wird, aufbauen wird.